kära lyssnare och välkomna till vårt fjärde avsnitt av Sydafrika-podden. Visst har vi kommit långt, Klara? Ja, verkligen. Vad kul att vi sitter här i Sydafrika och spelar in. Och framförallt att ni faktiskt följer oss på den här resan. Jätteroligt. Ja, Sonja, nu har vi varit här i Sydafrika i... Det är ju inte mer än 3-4 dagar egentligen. Men det känns ju som att vi har varit här väldigt länge redan, eller hur? Ja, det känns ja, som väldigt mycket längre än så faktiskt. Det kommer tillbaka lite till det här som vi pratade om i första avsnittet. Att Sydafrika alltid känns så frånvarande och närvarande på samma gång. Men när vi kommer ner hit så känns det nästan direkt som att det är... Det känns väldigt odramatiskt. Mm, Eller vad säger precis. du? Jo, men man kommer ju väldigt snabbt in i vardagen här. Även om vi kanske inte har bott just i Melville och Johannesburg förut så är det någonting väldigt bekant som gör att vi slängs in och påminns. Ja, ah, just det. Det är så här i Sydafrika. Så att det, det är väldigt vardagligt, tycker jag. Ja, det är inte riktigt känslan av att vara på semester. Utan mer känslan av att eh, besöka en eh, gammal plats. Mm. Och en anledning som bidrar till det är ju faktiskt att vi har ett väldigt fullt schema. Vilket jag tycker är jätteroligt att vi har fått till. Nu har vi ju faktiskt spikat eh, alla dagar. All, planen för alla dagar ja. som vi ska vara här i Sydafrika. Det har varit mycket bollande och smsande och hit och dit och mejlande och så. Men nu har vi faktiskt eh, ja, lyckats boka upp oss vid ett väldigt fullt schema. Med massa middagar och luncher och träffar och besök. Och så det känns jätteroligt. Ja, det känns som en lättnad faktiskt. För att vi kom hit och hade massa... Bollar i luften men ingenting egentligen bestämt och eh, nu har vi lyckats eh, boka upp och ska träffa alla de som vi har velat träffa och vi har löst frågan med transport för det har ju varit lite av en eh, svår nöt att knäcka minst sagt. Vi har ju förlitat oss från flygplatsen eh, även i söndags när vi var i innerstan. Och idag som vi ska berätta mer om så har vi förlitat oss på en chaufför som vi har fått kontakt med genom vårt bed and breakfast som vi berättade om lite i förra avsnittet. Och det har funkat jättebra. Samtidigt så är ju det lite omständigt att på något sätt vara beroende av en chaufför på det sättet. Så vi har haft tur att vi har kunnat gå runt ganska mycket här i Melville och vi har även vänner som hämtar oss med bil och eh, kör runt oss till olika ställen. Ja, så det känns lite som att vi ska på olika dejter på kvällarna. Det är så här, de står utanför grinden klockan sju bilen och hämtar upp oss och åker på restaurangen. Men det känns mysigt och också något som kan tilläggas är som vi också diskuterade lite i första avsnittet är att det är väldigt, tycker jag, känns väldigt tryggt att vara här. Det som kan kännas oroande, det är mer att alla pratar om att det är farligt. Så man tänker, oj då det här måste ju vara farligt för att det är ju det alla säger. För att det är Johannesburg, det är väl kanske den farligaste staden i Sydafrika som är väldigt liksom så. Men så jag har liksom inte upplevt något hotfullt alls. Och väldigt snabbt ändå som man kommer in och åker, åker bil på stan. Och det är ju klart, chauffören låser ju dörrarna inifrån och så. Men, men det tycker jag har varit väldigt lugnt. Ja, det handlar som sagt om... För jag håller med, men det handlar ju om rutiner. Och vi är ju... Vana vid de här rutinerna. Man bor liksom bakom stängsel och, och larm. Och man går inte runt med några värdefulla saker på stan. Så rör sig inte egentligen i mörkret och på alla gator. Och när man är så, när man har kommit in i det, det sättet att tänka. Och liksom, då, nej, då har man inte egentligen anledning att känna sig orolig. Vad som helst kan hända men det kan ju göra vad som helst egentligen. Och vi har aldrig känt oss hotade. 
på det sättet. Nej, och det tror jag är väldigt bra erfarenhet att inse att, de här li- att ett liv i Sydafrika kan kännas ganska främmande kanske om man lever i Sverige. Och att det är så här, men oj, hur klarar man det ju med kriminaliteten och det ska ju vara jättefarligt där och så. Men att inse att de här liven som ändå kanske är ganska långt ifrån våra, våran tillvaro där vi bara kan gå utanför dun i Sverige och så. Att vi, man får inblick i det och inse att det här är också normalt. Det funkar också. Så det tycker jag känns väldigt skönt faktiskt. Ja, vi kan väl berätta att det är börjar bli kväll här i Johannesburg nu när vi spelar in det här fjärde avsnittet. Vi ska om en timme ungefär träffa en familjevän som vi egentligen aldrig har träffat. Men som är en ja, mamman till en kär vän i Sverige som kommer från Sydafrika. Så vi ska träffa henne och hennes brorsdotter och gå ut och äta middag. Det ska bli super... Brorson. Ja just det, brorson ja, blir det ju. Eh, vi ska gå ut och äta middag med dem Och eh, vi sitter här Elementet är på Nej, brorsdotter Nej, det är ju så Okej, okänt kön Det är ju en kille Vi kan kalla den hen ah, Ja, det är en hen mm. eh, I vilket fall, eh, det blir mörkt Vi eh, har satt på elementet Och sitter här i våra Jag sitter i min fliströja här på sängen För det blir som bekant ganska kyligt när solen går ner och eh, vad har vi gjort de två senaste dagarna, Klar? Vill du berätta? Ja, vad har vi gjort egentligen? Vi har ju vandrat runt ganska mycket i Melville där vi bor. Ätit trevliga luncher. Druckit billigt kaffe som har gått. Gått till bokhandlar och sådär. Bara känt in området med de härliga backiga eh, vägarna och gatorna. Och eh, sett jackarandaträden och alla blommiga buskar och palmer och så. Så det är väldigt fint bara att röra sig här. Men igår gjorde vi faktiskt något ganska speciellt, nämligen att vi träffade Sonjas gamla klasskompis, en av hennes bästa kompisar, som hon hade i skolan i, på St. John's när vi bodde här. Och det var ju faktiskt tio år sedan sist. Mm. Och igår såg hon utanför vår grind och vinkade till oss. Ja, vi har som sagt inte träffats på tio år. Det var när, jag, ja, när vi flyttade hem till Sverige 2005, precis där innan som jag träffade henne. Sist, och vi har egentligen inte hållit någon... Vi har haft lite liksom, sporadisk kontakt, men inte, någon, inte någon tätare kontakt. Ehm, och vi sågs igår. Hon tog med oss till ett mexikanskt ställe här i närheten. Vi drack frozen margaritas och åt eh, mexikansk mat. Ehm, nej, men så att vi träffade henne och eh, det är ju speciellt att träffa någon efter tio år på det här sättet. För att såklart så har hon förändrats... Eller hon är så lik och olik. Och det är ju jag och Klara också, givetvis. Det är ju bara så det är. Fast hon sa ju till dig. Du har inte förändrat ja, jag... någonting på tio år. <laughs> ja, exakt. Jag vet inte riktigt om jag ska ta det som en komplimang. Eh, om hon bara tyckte jag var, såg så himla mogen ut när jag var tolv. <laughs> eller vad det egentligen betyder. Eh, ja, det däremot ändrat så mycket tycker jag. Ja. Hon eh, har eh, kvar samma karaktäristiska dialekt. Det var det första jag tänkte på när vi hoppade in i bilen. Att det är så här, vi har ju hört sydafrikanska engelska här och det njuter vi av. Men jag insåg när vi träffade henne att just det, det är ju så här det verkligen låter. Den väldigt ja. utpräglade Pidemarysberg engelskan. Och den är väldigt, väldigt fin och väldigt karaktäristisk. Och eh, vi kan komma in lite mer på vad vi, vad vi pratade om och så. Men eh, det, var, det var jättehäftigt att träffa henne igen. En väldigt, väldigt glad och eh, social och genuint snäll person. Som är väldigt lätt att prata med. Sen så slår det ju också oss hur, hur otroligt svenska vi är. Hur mycket som också skiljer oss. Men det berikade ju bara våra samtal kan man säga. Och vi ska eventuellt träffa henne och mer. Vi får se. Men det var väldigt, väldigt roligt att träffa henne i alla fall. 
Och idag, Klara, vad har vi gjort idag? Idag har vi varit i Soweto som står för Southwestern Township. Som townships, kanske eller township, osäkert. De grundades ju under partid dit um, svarta invånare tvångsförflyttades helt enkelt. Och vår chaufför som körde oss dit sa att idag bor det upp till 5 miljoner människor där. Ja, vi har, vi har inte riktigt kollat upp den, den siffran, men det låter rimligt för det är... Extra, det är i alla fall väldigt stort, det kan vi ju säga. Och väldigt befolkat, ja, tätbefolkat. Tätbefolkat, verkligen. Så att vi tog en tur dit. Eh, extra spännande var det ju faktiskt att chauffören som vi åkte ut med och som, som har varit mycket översällat information för oss och det kommer framkomma nog under det här avsnittet. Han eh, växte upp där under partiet. Så han hade ju, ja, visade oss var, huset som han bodde i och sådär. Så att det var ju väldigt speciellt faktiskt att vara det. Så vi åkte runt på en tur där och gjorde lite olika stopp. Bland annat vid Nelson Mandelas hus och i vad man väl skulle kunna kalla mer slumområde mm. kanske. Och på Hektic Pizzen museet. Mm, jag tyckte faktiskt det var väldigt starkt att vara där. Jag blev nästan, när vi såg något Nelson Mandelas citat, blev vi nästan lite rörd mm. av det. Jag vet inte varför, vi har ju varit i Soweto förut och så, men... Jag... Det var också första gången som vi kom till Sydafrika som vi såg lite mer den här typen av miljö. Lite mer townships och lite så. Och det kändes så himla bekant. Och även om det såklart är tungt att se en massa plåtskjul och så. Så fanns det någonting konstigt nog det som jag tyckte kändes väldigt bekant och väldigt fint också. Och det är ju lite, kanske lite paradoxalt på något sätt. Eftersom det är en ganska tung miljö på samma gång. Mm. Nej men jag håller med. Jag tycker att det var väldigt starkt att vara på Hektipitsen museet. Hektipitsen var ju en av skoleleverna, 12-åring, som blev skjuten av, av polisen 1976 under Soweto-upproren här i Sydafrika. När skolelever demonstrerade fredligt, demonstrerade mot att bli undervisade på afrikans. Eh, och det tyckte jag var väldigt starkt. Eh, se de här bilderna på ungdomarna som ja, utförde sina fredliga demonstrationer och blev... Eh, Uppemot 600 skolbarn blev då nedskjutna av polisen. I det här avsnittet så tänkte vi... Ja, vi tänkte diskutera lite Sydafrikas politiska landskap kan vi säga med utgång i... Från de samtal vi har haft här helt enkelt, de intryck. Vi har liksom tagit tempen lite, framförallt vår chaufför har varit en väldigt spännande eh, källa faktiskt. Så det är mycket utifrån samtal med honom så återigen vill vi betona det här att det vi säger i det här avsnittet det är inte som att det är någon sorts sanning utan vi ger en bild av eh, en version av hur det politiska landskapet och frågor runt omkring det ser ut i Sydafrika idag. Något som framkommer i samtal från olika håll faktiskt och någonting som man ju också kan ana på nyheterna från, även från Sverige och så det är vilket politikerförakt det finns här i Sydafrika på grund av framförallt väldigt stora problem med korruption. Det var bland det första som vår chaufför tog upp faktiskt när vi pratade med honom. Var när Sonja sa att hon, hon pluggade political science sa han, oj, men du ska väl inte bli politiker? För det tyckte han inte att hon skulle bli. Det har han uppenbarligen inte så bra bild av. Nej, precis så sa han. Ja, men då, då får du lära dig att ljuga alltså. Mm. Det var hans tolkning av att jag pluggade political science. Och så förklarade jag att det inte riktigt... Eh, det fokuset på statsvetenskapliga institutionen <laughs> i Uppsala. Men eh, 
Ja, det är väldigt intressant i alla fall att höra om det här gång på gång hur han nämner att han inte han litar inte på politiker, politikerna. Han, vill, han är misstänksam mot att betala skatt för han tycker inte att den kommer till någonting bra. Och han säger hela tiden hur har man politiska kontakter och nätverk kan man göra allt. Men under ton kan man också känna att han känner sig ganska maktlös inför det här och att han inte har någon att han inte kan påverka helt enkelt. Nej. Och eh, det finns ju eh, flera aspekter av det här. Men ett kan vi ju säga är liksom partisystemet här i Sydafrika. För ANC, som gör den som man delas gamla parti, är de styrande idag i landet. Och jag tror att eh, både från Tigens håll och från vår chaufförs håll så finns det ett, ett stor, en stor bitterhet mot ANC. Och det här ska ju betonas också att de kommer från helt olika håll. Vår chaufför ja. är en, en svart... Ja, jag kan inte riktigt sätta hans klass eller så hans tillhörighet, men han har väl inte jättehög inkomst och har liksom växt upp under apartheid liksom i Soweto och så, medan Tygen är en vit medelklass tjej mm. men båda de uttrycker faktiskt liknande åsikter när det kommer till ANC, nämligen ja. att de inte litar på partiet känns det så. Ett exempel är att Tygen berättar, hon kommer från Peter Meritsburg där vi bodde och hon berättar hur Peter Meritsburg har försämrats väldigt mycket som sa att det har blivit väldigt nedgånget det får vi se om det är sant, men det kan säkert stämma och eh, hennes förklaring till det är att KwaZulu-Natal, som är liksom provinsen, styrs av ANC medan Western Cape styrs av DA, Democratic Alliance, som är på något sätt, ja, men det skulle säga att det är väl det största positionspartiet. Ja. Ett, ett eh, liberalt parti som eh, lockar en vit medelklass i första hand, men som kanske... Jag har fått en känsla av att det ändå finns potential inom det partiet. Även om man kan tycka vad man vill om att ja, om deras ideologi så är det liksom ett, ett, ett parti som, som de har en viktig roll i sin, ja, i sin opposition mot ANC. För att ANC är liksom, ja, de har upp 60-70 procent. Och eh, den som har läst liksom minsta statskunskap Oj. eller samhällsvetenskap vet att det, det är ganska ohållbart. För att eh, det dels så ger det en, en känsla av maktlöshet till väljarna. Då man, man inte riktigt på allvar kan påverka. Och sen så är det ju framförallt ett otroligt splittrat parti. Ja, och det blir ju också att de får en oproportionerlig makt. Och det är väl därför de kan spela fritt som de gör och det är därför det finns sådana här korruptionsskandaler. Nyligen så kom det ju bara i veckan om FIFA alla korruptionsskandaler kring FIFA nu när presidenten har avgått. Och då framkommer det att Sydafrikas regering har betalat korruptionsmutor till FIFA för att ha The World Cup ska få på, ja, att de skulle vara i Sydafrika 2010 helt enkelt. Man har väl också det var en stor skandal kring Jacob Zuma när, alltså sittande presidenten, när hans, det kom fram vilket hus som han hade byggt av skattemedel. Och det här nämnde vår chaufför också. Att, ja, men, och det här är verkligen en superlyxvilla som har byggts med, liksom, med statliga medel i princip. Och det nämnde vår chaufför. Ja, men varför ska jag betala, betala skatt? Det kommer väl bara gå till hans hus ändå. Så att den här korruptionen är verkligen ett problem. Och, eh, speciellt, och det syns ju verkligen i rapporteringen för att det, för några år sedan så genomgick faktiskt en lag som på något sätt spädde på den här korruptionen ytterligare kan man säga. Eh, ja, exakt. The Secrecy Bill som den är känd som eh, infördes för några år sedan och eh, den gör att journalister som, som, som gräver i korruptionsskandaler 
riskerar upp emot 25 års fängelse. Vilket ju är ett, ja, ett brott mot konstitutionen kan man säga. Sydafrikas väldigt liberala konstitution. Så det, det känns som att, som du sa klar, det, det är väldigt avslöjande att genomföra en sån, en sån lag. Man anar att det, de har något att dölja. Det är så svårt att starta, eller det är så svårt att få folk att rösta på något annat än ANC. Eftersom att man har så, känslo, så känslomässig relation till ANC. Och det kan ju faktiskt sätta käppar i hjulet. Och det är det som är problemet. För ANC är ju partiet som tog Sydafrika till självständigheten kan man säga. Det var ju liksom Nelson deras parti. Och då förstår man att det här var ett jätte, jätteviktigt parti 1994. Men problemet är om det här i en helt ny politisk landskap och en helt ny kontext- om den bilden lever kvar samtidigt som partiet idag är något helt annat med ledningen i Zuma som är ja det finns ju många skandaler kring honom till exempel och det, blir, det, det här kan faktiskt bli som jag förstår det ganska problematiskt eh, i bilden av ANC att det finns alltså på något sätt man delar spöke är lite kvar där kanske och gör att det blir väldigt svårt att förnya sig definitivt, alltså det syda för att skulle må bra av är liksom att ANC splittades upp i kanske Två, tre, ja men tre kanske partier med mer tydlig ideologisk förankring. Något som vår chaufför dock säger är på väg att hända. Nu vet vi inte vad han är på det men han sa att till nästa val kommer det börja synas trodde han att partiet splittras mer helt enkelt. Ja, samtidigt som han tror att det kommer vara svårt att, att förankra liksom nya partier för att som han liksom formulerar alla vill bli president. Mm. Det... Alla vill ha något litet småparti som de kan styra. Precis, det finns väl populistiska tendenser. Men det, det vore nog det bästa för Sydafrika att ANC splittrades. Även om det egentligen går emot Nelson Mandelas vilja. När han fortfarande levde uttryckte han starkt att, att det var viktigt att ANC höll ihop. Och eh, här kan man se det svåra i att... Eh, eller problematiska i att eh, skapa hjälteikoner på det sättet. För det gör att... att Hans ord står oemotsagt i princip. Alltså att det tas med sån, det kanske inte granskas så kritiskt för att man tänker men det är ju Mandela, det han säger, det är liksom, det är lag i princip. Mm, och det gör det ytterligare svårare att, att då splittra ANC för att det då går emot Nelson Mandelas vilja. Det vill ju ingen riktigt Nej. kännas vid. Något annat som en av ja, den tidigare presidenten för ANC, han, om vi ska nu gå in på ännu mer skandaler, han förnekade ju att AIDS fanns. Tabonbeki. precis heter han. Och eh, det här var ju också ganska skandalöst eh, vid den tiden. Och Zuma eh, som sitter nu, han eh, erkänner att det finns en sån sjukdom men han pratar inte mycket om det. Det är ett väldigt känsligt ämne. Ja, och det framkommer tydligt när man är här i Sydafrika. Att bara så här, så som jag beskriver vad jag ska göra alltid nu när, eftersom jag ska till Mosambiksan och jobba med just HIV och AIDS så beskriver jag det för alla som frågar ah, vad gör du här, vart ska du sen och så. Och då bara nämnde jag för min chaufför som frågade då ah, men vart ska du sen då? Och då sa jag, nej men jag ska till Mosambik och jobba med HIV och AIDS. Och det här insåg man, det är ingenting man bara droppar så. Utan efter kom en lång diskussion. Inte, jag upplevde inte som att han läxade upp oss men han berättade sin sanning på det här och det kontentan det var helt enkelt att det är en HIV och AIDS en konspiration det är inte en riktig sjukdom 
Nej, alltså det är li- lite snårigt att lista ut exakt vad han tror. För han, han, han tror att det finns något som heter AIDS. Eller att, och att folk dör av en sjukdom. Men han säger samtidigt att det är aldrig AIDS folk dör av. Och det, jag menar, det ligger ju viss sanning i det. För att det HIV AIDS gör ju att bryta ner immunförsvaret. Så att man dör ju av, av liksom minsta förkylning. Ja. Så på sätt och vis stämmer ju det. Men det blir samtidigt... Ja, det är ju AIDS som är anledningen. Han säger ju också att AIDS har ju funnits långt innan 80-talet till exempel. Och... Ja, det är hans bild av det. Men något som han nämnde som anledning då varför, varför det här är att det var en konspiration som kom under ja, men efter självständigheten för att helt enkelt för att nu när svarta och vita levde tillsammans i samhället till skillnad från under apartheid då var de, fanns det intressen från eh, tidigare kanske ja, sådana som förespråkade åtskillnad mellan de två grupperna att de inte skulle beblanda sig. Och därför spreds det här ryktet om att det fanns en sjukdom bland de svarta. Som gjorde att man inte skulle ha kontakt med dem. Och det var HIV och AIDS. Och det förklarar han därför att det är en... Han säger till exempel att varför pratar man bara om att det är svarta som är AIDS. Och han hade jobbat lite med de här frågorna verkade som. Eller på något sätt. Och då sa han då har jag aldrig stött på någon vit som haft AIDS. Och det är också en, verkligen en förenkling. Men det är klart att här i Sydafrika så är det ju en sjukdom som, som framförallt svarta lider av och därför blir ju det en det blir ju liksom en väldigt polariserad diskussion som bottnar i en rasdiskussion kan man väl säga. Ja och det, jag tror att det är så alltså för det här med Tabombeke för, bara för att förtydliga jag tror att det han gör är att han förnekar att det finns en koppling mellan HIV och AIDS och det var ju en fråga som så att han kallades denialist har jag för mig och, och det var ju framförallt en fråga som han inte diskuterade alls men jag tror att det är så man måste förstå hans hållning också som, som pre, liksom presidenten som, som efter Nelson Mandela att han har ett, ett stort arv ja, att han vill föra de svartas talan och han tycker att det här med HIV och AIDS var någonting som ja, men kanske smutskastade dem och så precis, vill liksom inte framställa eh, de svarta som eh, smutsiga och och, och, som offer Jag tror att det är väldigt mycket det Att det är en stolthetsfråga Det är det, ja, det, är det jag tror att jag har förstått I alla fall här att, mm. att, när han, Som sagt när vår chaufför förklarar att, Men det var ingen som pratade om AIDS innan, Här i Sydafrika innan, innan vi blev en demokrati Och sen när det blev en demokrati Började alla prata om det Det kan man ju, jag menar Sydafrika är ett av världens mest hydrabbade länder och eh, att det finns en koppling är väl relativt vetenskapligt bevisat. Men hans syn på det är ändå intressant. Mm. För den säger, den säger ju någonting. Han, hans perspektiv handlar ju väldigt mycket om maktfrågor. Om hur de liksom kanske svarta har behandlats. Och hur liksom bilden och stereotypen av dem är. Det grundar sig i den typen av känslor. Och därför behöver inte det nödvändigtvis gå emot... Själva den medicinska förklaringen. För den medicinska förklaringen det är bara en sanning. Men sen hur medicinen förstå- eller hur sjukdomen förstås och tas emot i det här samhället. Hur folk behandlar den och hur, hur de ignorerar den. Och så, det är en helt annan sanning. Det är inte som att det bara finns en sjukdom. Och that's it liksom. Utan hela historien runt omkring är ju lika mycket av en sanning. Exakt. Och jag tänker för dig klara att det här blir ganska speciellt. Som att du åker till Mosambik nu efter den sydafrikaresan just för att delta i ett projekt eh, om HIV AIDS. Hur ser du på det? Har du börjat tänka på ett lite annorlunda sätt? Eller? Ja, det har jag. Jag tror tidigare har det nog bara varit en fråga om jag har nog tänkt på ett lite naivt sätt. Um, 
utan att reflektera så noga om det. Men ändå att problemet snarare är att ja, folk har väl inte tillräcklig information om HIV och AIDS. Och därför får jag bara åka, då får jag åka dit och, och sprida bättre information. Typ. Men det är ju inte det det handlar om. Utan det handlar ju om att det är en... Det finns motstridiga intressen helt enkelt. Och det finns någonting som kan upplevas som väldigt förminskande. Och väldigt att jag ska komma och tillrättalägga sanningen för dem. Och att läxa upp dem i Mosambik. Om jag ska komma som vit utifrån och berätta för dem vilken sjukdom de, de är drabbade av. Eller vad, vad, liksom deras, eh, vad som är problemen kring den här sjukdomen och så. Att jag, jag har, förstår att folk inte kommer kanske alltid ta det jag säger på allvar. Och att de helt enkelt inte tycker att det blir så trovärdigt. Utan att de tror att jag är del lite kanske av någon sorts konspiration om AIDS och så. Det här är ju någonting som jag absolut kommer få brottas med när jag är där. Och att inte hamna i en bild som västerlänningen som ska komma dit och säga sanningen för dem. Samtidigt som det är jätteviktigt. Eftersom folk dör i AIDS är det så viktigt ändå att det här är information som finns kring det. Så att det är en väldigt ny fråga. Och när vi pratade med Tigen så bekräftar hon att sex och preventivmedel det är väldigt känsliga ämnen. Det är grundat i en, en prydhetskultur som verkligen finns i Sydafrika. Det är väl dock ganska stor skillnad för hon beskriver ju ett, ett liksom medelklass, medelklasssammanhang. Så att det finns ju absolut skillnader där. Men, men det, är ju att man ska in, det är en väldigt tabubelagd fråga. Ja och jag tror bara allmänt att även om, även om det är skillnad på, på hennes ja, vita mer medelklass eh, tillhörighet så tror jag att den här prydhetskulturen råder eh, lite överallt i Sydafrika. Jag har sett eh, kondomreklamer även om du har tänkt på dem Klara. När det är eh, en bild på ett par som, som kramar varandra och så är det en text så här, kvinnan som säger he's my hero han är min hjälte och det finns ju också någonting som gillar skevt i det så är det så här, Ja, då är han hennes hjälte för att han skyddar sig och tar sitt ansvar då som vi skulle se ja. det. Och för att han typ, ja, inte ligger runt då, ja. antar jag. För det nämnde ju också vår chaufför faktiskt som att, 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 att en anledning som han tänkte att hela det här HIV och AIDS-kampanjen eller vad man ska säga handlar om är att, att, inte, att man, om man är gift till exempel ska man inte ligga runt med andra. Att han såg det lite som en så här moralisk... Uppläxning och det sa men det behöver jag inte HIV för att veta, det vet jag ändå men det var intressant då hur han tolkade hela bilden av HIV eftersom det är ju väldigt viktigt då att vara noggrann med det här, att han tolkade det som ett, ett sätt att få ut det meddelandet helt enkelt, så att det är väldigt många ja, det här, nu har vi bara liksom det här är bara toppen av ett isberg, alltså det här är en väldigt, väldigt komplex fråga och väldigt känslig fråga och det finns man kan tänka att det finns enkla svar, men det är faktiskt inte riktigt så. Det är inte så tydligt som man kan tro vid ett mer långt ifrån perspektiv. Så. Nej, men nu börjar jag bli lite hungrig. Så jag tror att vi tackar för det här avsnittet och hörs snart igen helt enkelt. Ja, precis. Man blir hungrig av att prata om politik. Ja, nej men vi hörs snart igen. Ha det fint!